0: et Pavlenko sur Radio Classique.
1: Nous glosions à l'instant avec Michel Onfray sur ce que nous racontait David Abikier sur cette culture walk en entreprise. On va parler d'un autre sujet, l'écologie, qui est le thème central du dernier numéro de Front Populaire, votre revue Michel Onfray consacrée aux écologies, avec un S, les leurs et la nôtre. Alors, dans le texte d'introduction, on va commencer par là, c'est vous qui l'ouvrez, ce numéro de Front Populaire. Vous êtes parti aux sources de l'écologie moderne, vous êtes remonté jusqu'à elle. Vous nous racontez que le mot est forgé en 1866, mais en réalité, il ne prend son exception moderne, son sens contemporain, que beaucoup plus tardivement, le moment important c'est 1956, c'est l'explication de l'écologie donnée par un, un philosophe allemand, faut-il l'appeler philosophe d'ailleurs, vous me direz ce que vous en pensez, il s'appelle Hans Jonas, et vous avez déconstruit, si je puis dire, euh, ce que dit Hans Jonas, qu'est-ce qu'il raconte, c'est quoi l'écologie vue par cet homme qui a une influence considérable, il faut le dire, sur l'écologie euh, politique aujourd'hui oui, oui, bien sûr que c'est un philosophe, un grand philosophe, élève de, de Heidegger, euh,
0: bien, bien que juif, parce qu'on sait qu'Heidegger a quand même été au parti nazi de 33 jusqu'à 1945. Hein. Euh, c'est dans la mouvance de Günther Anders, euh, d'Anna Arendt, une pensée très intéressante. Je lui ai consacré d'ailleurs un long séminaire à l'époque où l'université populaire existait encore et n'avait pas été sabordée par Macron et les siens. Et, euh, et c'est quelqu'un qui a écrit le principe responsabilité... Euh, Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, ça, ça ouais. répondait à, à, à des marxistes de l'époque, à un marxiste qui s'appelait ouais. Bloch. enfin, peu importe, mais je veux dire que le, le chancelier allemand répond à un journaliste qui lui dit vous allez emmener quoi en, en vacances pour lire euh, sur la plage Il dit En Alors évidemment, ouais. les Allemands disent Helmut hein, C'est hein, oui, en 180, ça, ouais, ça. Voilà. Et donc, euh, toute la presse en parle, et puis euh, au Parlement, on commence à lire ce livre, qui n'est pas bien facile à comprendre, ça, ça reste quand même du langage phénoménologique, c'est pas facile d'accès, et, euh, et d'un seul coup, il devient le maître penser des, des fameux mmh. Grunen des Verts allemands. Et, et effectivement, c'est une façon d'être écologiste. Alors, il est juif, millénariste, c'est-à-dire euh, lecteur des prophètes, et le schéma finalement chrétien, ce qu'on appelle la parousie, enfin judéo-chrétien, parce qu'il est juif, mais euh, mmh. du genre, euh, c'est l'apocalypse. Si oui. nous ne faisons pas un certain nombre de choses, et notamment la repentance, euh, et, va, va très loin. C'est-à-dire, un certain temps, par exemple, l'Union soviétique existe encore à cette époque-là, ils pensent qu'il faut un régime comme l'Union soviétique, oui. extrêmement dictatorial, extrêmement sévère, et surtout, il en place ce qu'il appelle l'heuristique de la peur. Alors justement, voilà. je,
1: je vous cite, parce que ça résume vraiment... Le, les gens vont comprendre en réalité oui. ce, ce que vous voulez dire. L'éthique de Jonas repose sur des fondations théologiques. On se doute bien que la raison n'est pas son amie, ni même la philosophie des Lumières. Quel est l'idéal de Jonas Une nouvelle assaise, une heuristique de la peur. C'est-à-dire, on ne raisonne plus, on veut faire peur. C'est ça. L'heuristique voilà. Voilà. consiste
0: à dire, arrêtez de penser ou de réfléchir, vous risqueriez de tomber sur la vérité, C'est pas très intéressant, mais en revanche, je vais vous faire peur. Et donc, l'idée que tout va s'effondrer, que la planète va exploser, que dans, dans deux générations, ce sera le Sahel en Normandie, que les moustiques-tigres vont donner la dingue à tout le monde à Cherbourg, euh, dans, dans, dans cinq ou six ans, enfin, toutes ces choses-là, Ian euh, nous dit, dites-le, ça fera peur aux gens quand ils auront peur, à ce moment-là, ils, ils se comporteront euh, raisonnablement. Puis après, il dit, bah finalement, moi, je ne comporte pas raisonnablement, il faudrait une espèce de dictature éclairée. Et euh, Il ne suffit pas de faire peur, il suffira de prendre le pouvoir en disant, et eh bien, maintenant, c'est comme ça. Mmh. » Donc, vous mettez, je ne sais pas, des Yves Cochet au pouvoir et vous dites « Eh bien, maintenant, on arrête les avions, on arrête la voiture, euh, on taxe très fort ceci ou cela, etc. » C'est une espèce de dictature qui oui. est proposée. Ce n'est pas du tout euh, quelque chose de raisonnable ou de rationnel. Si on réfléchit, on se dit « mais -ce que... Bien sûr que le réchauffement climatique oui. est une évidence. Mais de là à dire « C'est l'homme qui est responsable, c'est l'homme qui est coupable. » Ça aussi, c'est très judéo-chrétien. Oui, bien sûr, peut-être, avec les, avec les dégagements de CO2 qui sont, qui sont les nôtres, simplement. Vous avez, là, on sait que la Terre est... est et mais, mais, elle vibre sur elle-même. Et que ces vibrations font que l'épaule peut fondre, parce qu'effectivement, si vous vibrez, vous penchez les, mmh. vous orientez l'épaule dans un sens ou dans un autre, et si vous les orientez un peu, un ou deux degrés, ça suffit pour que l'exposition au soleil change oui. et que vous
1: ayez une fonte. Mais justement, Michel Onfray, vous contestez le rationalisme, enfin, le manque de rationalisme, rationalisme pardon, oui. de, de, la philosophie de Hans oui. et le carburant euh, idéologique que mmh. ça amène à des, à des, à des gens qui sont dans une mouvance, disons, effondriste, qui vont dire les catastrophes, c'est inévitable, vous l'avez dit, mais quand même, c'est documenté. On sait aujourd'hui que euh, le réchauffement s'accélère depuis 200 ans, depuis mmh. le début de la révolution industrielle. Tous les matins, Baptiste Gabory, notre journaliste maison, documente euh, la catastrophe, le réchauffement, euh, de manière... sur des bases scientifique. Qu'est-ce qu'il faut comprendre Vous êtes anti-écologiste Non, pas du tout. Où, où, où cette, ce discours catastrophiste vous énerve à tel point que vous venez à dire « Moi, finalement, pour sauver la planète, je ne fais plus rien. » Non, c'est pas ça. Je dis simplement qu'on ne peut
0: pas considérer que la mesure du temps, c'est le journaliste qui la donne. C'est-à-dire, mmh. c'est l'instant. Vous vous rendez compte, vous êtes en train de me dire 200 ans. En mmh. disant, 200 ans Mais alors Moi, je vous parle de millénaires. Je parle de millénaires. Euh, il faut reprendre la théorie de Brodel sur les longues durées en se disant mais euh, il y a eu des, des glaciations et des réchauffements de la planète. Et, et à l'époque où les hommes n'existaient pas. Je rappelle quand même que le roi Ledurie écrit un livre qui s'appelle l'histoire du climat depuis l'an 1000 parce que les viticulteurs euh, tenaient, tenaient une rubrique très précise du temps qu'ils faisaient. Tel jour, telle date, à telle heure, il y a du gel, il y a du froid, il fait telle température, etc. etc. Et on sait que pendant mille ans, euh, eh bien, il y a eu des variations euh, de température qui étaient considérables. Petit âge glaciaire... Bon, j'allais vous en parler, à l'époque ouais. de Louis XIV, on, on, on traverse la Seine parce qu'elle est gelée, on, le traverse, on la traverse à pied. Et, et donc, on dit quoi là Ce sont les mobilettes de, du XVIIe siècle et les voitures du XVIIIe siècle qui sont responsables du réchauffement climatique.
1: Mmh. À l'époque, on n'a pas d'instrument de mesure, des quantités de CO2 dans l'atmosphère aussi. Si, on ne enfin,
0: on, on les a pas à l'époque, mais on les a aujourd'hui. Il suffit de faire du carottage. Et quand vous faites du carottage, euh, le CO2 il, mmh. il est très précisément fixé. Vous savez euh, ce qu'il en est. On, on sait faire ça très bien. Tous les glaciologues, mmh. tous les climatologues, ont, ont des possibilités de vous dire ça. Oui, oui. En travaillant sur les dendrites, enfin sur, le, sur, les, sur les écorces des arbres, on est capable de savoir. Vous faites un, un carottage dans, dans un chêne qui a 500 ans, et vous êtes capable de savoir mm -hmm. quelle température il faisait à telle époque, à telle époque. Donc, il euh, y a effectivement une responsabilité de l'homme, ça paraît évident, mais il y a un moment donné, on se dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas vivre avec la nature au sens élargi du terme Les écolos sont des bobos urbains, la plupart du temps. Euh, moi, j'écoute mes copains paysans, euh, je salue mon copain Nico, qui doit être en train de me écoutez, qui est un berger qui a, euh, qui a un bon sens extraordinaire et qui me donne des informations. Et je lui dis, mais ces informations-là, on ne les entend jamais. Écoutez les gens qui connaissent la nature, et pas les gens qui ont appris ce qu'était mmh. la nature, à l'ENA, Sciences Po, ou en faisant mmh. Un, mmh. Un,
1: un DE1 de Sciences de la Terre. Est-ce que vous ne croyez pas que finalement, l'élément important, c'est que... Je comprends ce que vous dites, à savoir il euh, y, y a sans doute des éléments... On dit sauver la planète, mais en fait c'est sauver l'humanité l'enjeu, on a bien compris. Il y a un papier de prospective qui est assez terrible d'Antoine Bueno au oui. début de, de la revue qui nous dit euh, si on mesure les, les conséquences euh, qu'aura le réchauffement climatique au rythme actuel euh, dans une perspective aussi d'augmentation de, de la population. On sera peut-être 8, 9, 10, 11 milliards à la fin du siècle. On ne, sait, on ne le sait pas d'ailleurs, hein. on voit que les, 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 les projections commencent à être vraiment mouvantes. Euh, il y a cette idée d'un effondrement de la civilisation industriel, Voilà ce qu'il dit. C'est surtout ça qui fait peur aujourd'hui aux gens. Oui, il dit quelque chose d'important, Antoine, que personne
0: ne dit, c'est qu'il faut penser en termes de démographie. De la même manière qu'il faut penser en termes mmh. de longue durée, il faut penser les choses en termes planétaires. Mmh pas seulement local au local, je dirais. Euh, quand il dit qu'un certain nombre de femmes voudraient ne pas avoir d'enfants et sont obligées tout de même de faire des enfants alors qu'elles ne veulent pas, on se dit, mais
1: euh, les écologistes, ils ne disent jamais que faire un enfant, c'est quand même augmenter la trace carbone. Hum. Alors Vous n'êtes pas tous d'accord, j'ai noté dans la revue, parce que vous, non. vous êtes plutôt dans la mouvance on va néo-malthusienne, vous dites une clé de la solution écologique, c'est précisément de faire d'avoir moins d'enfants que nous soyons moins nombreux sur Terre, ce qui aurait d'ailleurs des conséquences économiques gigantesques. Ça. Le vieillissement de la société difficulté pour les plus jeunes à assumer le poids des retraites pour les plus aisés, etc. Enfin, pour les plus âgés, etc.
0: Oui, vous avez raison, c'est une révolution. C'est vraiment une, une révolution. C'est-à-dire que moi, je ne souscris pas à ces gens qui nous disent, ou à l'argumentaire des gens qui nous disent que puisqu'on vit plus longtemps, il faut travailler plus longtemps. Je ne comprends pas pourquoi certains travaillent beaucoup plus longtemps pendant que d'autres ne travaillent pas. On a vu que ce garçon qui a giflé le président de la République a travaillé deux ans pendant les, dans les huit dernières années. Qu'est-ce que c'est que cette société dans laquelle un jeune, qui doit avoir 28 ans, je crois, depuis l'âge de 20 ans, il a travaillé deux ans. Qu'est-ce que ça veut dire oui. pendant que d'autres euh, travaillent euh, des caissières qui travaillent oui. pour des salaires de misère, euh, qui travaillent euh, 35 heures ou 37 ou 38 heures par semaine oui. et, et
1: détecter oui. au potentiel intellectuel pendant sa scolarité d'ailleurs ce bah, jeune oui. Damien travaille. Bah,
0: oui, bah ça aussi c'est notre sujet.
1: C'est-à-dire oui. euh, ce qu'on
0: fait des intelligences et des talents en France. Hein. Il faut surtout pas être intelligent, il faut surtout pas être talentueux au nom de l'égalité, mm -hmm. prétendument d'égalité. S'il y a une tête qui dépasse vers le haut, on la coupe en France. Euh, on aurait pu peut-être faire de ce type un génie, on en fait un crétin. Donc euh, formidable, c'est tout le système qui fait. Enfin, qu pardonne d'utiliser ce mot-là à son endroit, mais je veux dire si ce potentiel n'a pas été révélé ou réalisé, bah effectivement, il est, il est dans une espèce de déchéance. Enfin, on ne peut pas imaginer qu'à 28 ans, vous n'ayez travaillé que deux années. Et encore, il a fait une formation de thanatopracteur, c'est-à-dire d'embaumement de, mm -hmm. des cadavres, mm -hmm. et qu'il a laissé tomber en route. On se dit c'est une espèce d'échec aussi de notre société, cette
1: gifle-là. Mm -hmm. Donc, elle, elle manque d'efficacité, cette société, mais pour revenir au défi... Hélas euh... non, elle
0: a ouais. une efficacité négative. C'est très efficace l'école pour rendre les enfants abrutis. C'est très efficace l'école pour leur apprendre à ne plus lire, à ne plus écrire, à ne plus compter, à ne plus penser. C'est très efficace l'école pour apprendre qu'il faut euh, plutôt euh, savoir plutôt que de savoir ce qu'était le règne de Louis XIV, qu'il faut euh, tr euh, trier ses, ses ordures ou qu'effectivement euh, la transsexualité est une chose formidable. Non, 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 non. C'est hélas très efficace pour pour inculquer l'idéologie
1: euh, l'idéologie du moment. Mais si je reviens à notre... Enfin, je vois les liens que vous tissez avec notre sujet de l'écologie. Euh, il y a un papier de Luc Ferry aussi qui dresse, qui cartographie les sept familles de l'écologie. Et euh, quelque chose qui est assez frappant, c'est qu'on voit qu'aujourd'hui, euh, la tension elle est entre deux extrêmes. Ceux qui disent euh, nous sommes condamnés euh, soit à la catastrophe ou bien acceptons l'idée d'une décroissance et en partie démographique hein, ou bien il y a ceux qui en croient encore au progrès et donc qui se classent plutôt dans le camp de ceux qui vont dire non il faut de la croissance verte ou des gens comme Luc Ferry qui nous parle d'éco-modernisme, il faut intensifier les activités humaines mais prendre moins de place sur la terre, euh, aller vers davantage de circularité. Euh, Comment vous vous situez, euh, à quel endroit entre ces deux extrêmes vous Moi,
0: Sur ce sujet je suis d'accord avec Luc Ferry et d'ailleurs je suis très content qu'on se retrouve sur ce sujet d'abord euh, je, je trouve que c'est l'un de ces meilleur livre. Ça, ça me paraît intéressant aussi de, de le signaler, d'abord je voudrais le remercier publiquement de, 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 de faire partie de l'aventure, parce que quand même Bernard-Henri et quelques autres ont expliqué que c'était la revue des Rouges-Bruns, que nous étions les nazis et que nous étions, je l'ai dit tout à l'heure Marcel Déat, etc. Donc c'est plutôt courageux de s'exposer en disant mais pas du tout, c'est un, un, une revue de débat nous avons d'ailleurs débattu hier soir pour lancer ce, ce numéro sur d'autres sur chaînes Youtube et il y a effectivement chez Luc Ferry une, une option écologiste technophile, qui est la mienne. Nous partageons mmh. ça. Alors lui, il va plus loin que moi, il m'a d'ailleurs proposé de faire un débat sur ce sujet. Lui défend le transhumanisme, moi pas. Euh, lui défend la viande cellulaire, enfin la viande artificielle, la viande de laboratoire, mmh. moi pas. On s'est promis de se retrouver pour, pour en parler euh, courtoisement et amicalement, mais je suis sur une position d'écologie et techno technophile. La raison, euh, Luc, de dire que quand, mmh. euh, quand on a les, 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 les gens qui sont partisans de l'homéopathie, quand ils ont un cancer, euh, mmh. ils, ils, vont, euh, mmh. ils, ils souhaitent une, une thérapie immunitaire euh, Mmh. Euh, en pointe. Et de fait, il euh, y a un moment donné où quand vous avez le choix entre la pensée magique et la science, quand il s'agit de sauver votre peau, la pensée magique, vous la laissez de côté et vous allez mmh. voir du côté de la science. Donc la science, c'est une... la technique, c'est une, c'est un instrument. Vous pouvez faire n'importe quoi avec un instrument. Avec un couteau, vous pouvez peler une pomme et puis vous pouvez tuer quelqu'un aussi. Bien, la technologie, c'est un instrument... la technique, pardon, c'est un instrument et avec cet instrument, vous pouvez faire le meilleur et le pire. Vous pouvez détruire la planète. Évidemment, on est contre ça, nous, à Front Populaire. Et vous pouvez aussi dire mais la destruction, elle est susceptible d'être réparée avec justement une technique euh, euh, adaptée, et on peut
1: faire plein de choses sur le terrain technique. Oui. Alors ça, ce serait l'occasion d'un autre numéro pour le coup. Effectivement, je pense que vous avez raison. Vu effectivement, oui, on le voit. Oui, ben oui, et c'est le sujet vaccinal. Nous montre aussi à quel point aujourd'hui le progrès Absolument. technique est difficilement compris. Oui. C'est oui. vrai. Oui. Merci Michel Onfray d'être venu nous voir, Fonds Populaire. Merci. Votre numéro d'été consacré donc aux écologies, les leurs et la nôtre. On a parlé deux trois papiers, mais il y en a bien d'autres, notamment celui de Jacques Sapir que j'ai particulièrement apprécié et que je salue s'il nous écoute. Et Brigitte Bardot aussi, qui. qui ah oui, c'est est vrai, Brigitte Bardot. Oui. Vous avez. <rire> 8h58